0: 정혜림의 발치칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 발치칸 뉴스 정혜림입니다. 이철성 경찰청장이 논란의 핵으로 떠올랐습니다. 이 경찰청장이 지난해 박근혜 탄핵 촛불집회 당시 광주경찰청의 민주화의 성지라는 SNS글을 삭제하라고 지시했다는 보도가 나와서 논란이 일기도 했고요. 그런데 또 관련한 증언을 직접 했던 강인철 중앙경찰학교장에 대해서 경찰 수사를 진행하겠다고 밝혀 논란이 일고 있습니다. 현직 경찰 수뇌부 간의 정면 충돌, 경찰 창설이래 처음이다. 이런 반응들이 나오고 있는데요 음악 듣고 와서 어떤 상황 어디까지 지금 치고받고 진행되고 있는지 또 이것이 어떤 의미인지 이야기 함께 나눠보려고 합니다 첫곡 어크루브가 부르는 고백으로 가져와 봤어요 신청곡 있으신 분 주세요 첫 곡으로 달달한 노래 어크루브가 부르는 고백이라는 노래로 시작을 해봤습니다 잠시 후에 신청곡들 전해드려 보도록 할게요 아, 네. 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다 제가 어제 잠깐 이철성 경찰청장과 관련한 이야기를 전해드렸던 것 같은데 그 촛불, 뭐 작년에 촛불 한참 있을 때였나? 뭐, 이걸로... 이 나라가 무너질 것 같아. 뭐, 이 정권이 무너질 것 같아. 뭐, 이런 비아냥 촛불 비하를 했었더라. 이런 이야기를 어제 발칙한 뉴스 브리핑에서 소개를 드렸던 것 같아요. 근데, 뭐, 이것뿐만이 아니고, 지금 계속해서 경찰 내부에서 좀 폭로전처럼 자기들끼리 치고받고 하는 모양새가. 되고 있는 듯 합니다 어떻게 이게 참 신기한 경찰 내에서도 이런 일이 잘 없다고 하는데 정말 그 현직 경찰 수뇌부 간의 정면 충돌이다 정말 이건 사상 처음의 사실상 경찰 창설 이래 처음 있는 일이다 이런 반응들이 나오고 있습니다 우선 내용은 이래요 이철성 경찰청장이 촛불 집회 그 당시에, 박근혜 대통령 탄핵, 촛불 집회 당시에, 광주경찰청의 민주화의 성지, 뭐, 뭐, 내용, SNS 글을 삭제하라고 지시했다는, 예, 뭐 이런 보도가 먼저 나왔습니다. 이게, 음, YTN에, 강인철 전 광주경찰청장이 지난 7일에, YTN의 어, 지난해 11월 18일에 한참 촛불이 막 이렇게 커지고 있을 때였죠 이철성 경찰청장이 직접 전화를 해서 광주를 민주화의 성지라고 표현한 SNS 글을 삭제하라고 지시했다라고 강인철 전 광주경찰청장이 이야기를 했습니다 그렇게 이제 YTN에 이야기를 했는데요 당시 이 청장이 이이 강인철 전 광주경찰청장에게 민주화의 성지에서 근무하니까 좋으냐? 뭐 이러면서 이게 이제 오, 너무 좋겠다 이런 의미가 아니잖아요 예. 아, 민주화의 성지에서 일하니까 좋아요? 이런 식으로 비꼬는 듯한 반말투로 물어보며 굉장히 강하게 질책을 했다는 겁니다 그러면서 바로 내리면 문제가 될수 있으니까 그것도 생각했나 봐 바로 내리면 문제될 수 있으니까 적절한 방법으로 삭제하라고까지 아주 디테일하고 상세하게 지시를 했다는 겁니다. 뉴시스에 따르면 당시 강청장이 주재한 광주청 간부회의에 참석한 여러 간부들도 이철성 청장님이 게시물을 문제 삼는 전화를 직접 걸어와서 내용을 수정해야겠다라는 지시를 강청장으로부터 구두로 전달받았다고 확인을 했습니다. 한 명이 아니라 여러 명이 다들 간부들이 아, 그때 이야기를 그런 이야기를 하셨습니다라고 이제 확인을 했다는 거죠. 아무튼 강청 강전청장 강인철 전그 광주 경찰청장이 이야기를 하길그 지역 이 광주 사람들은 나름 민주화 운동에 대한 자부심이 많기 때문에 지역 특성상 민주화 성지라는 표현을 즐겨 쓰고 또 경찰청 공문에도 그런 표현을 하는 경우가 있다 일선 직원의 아이디어로 그 표현을 쓴 것이지만 청장님의 질책을 받고 그 게시물 내용을 수정하라고 간부들에게 지시를 했던 것이다 라고 이야기를 했다고요 근데 이와 관련해서 이철성 경찰청장은 왜 아니겠어요 당시에 강전 청장에게 페이스북극을 관련해서 전화도 질책도 한 사실이 없다라고 부인하고 있습니다 아니 이건 뭐 그냥 그 시간대에 전화했다는 것만 확인해줘도 끝 아닌가 싶은데 아무튼 이와 관련해서 더민주 박완주 수석대변인은 이철성 경찰청장은 지난 6월 경찰개혁위원회 발족식을 통해서 경찰 공권력은 어떤 경우에도 국민 안전을 보장하며 절제된 가운데 행사돼야 한다 라고 이야기 했다 시민안전을 위한 광주지방경찰청 SNS 글에 분노를 표한 경찰청장의 이중적인 태도 과연 개혁을 위한 진정성이 있는 것인지 물음을 던질 수밖에 없다 뭐 지금 이철성이 이끄는 경찰이 개혁을 이끌 수 있을 거라고 누구도 생각하지 않아요 저 사람이 알아서 관두는 게 사실 맞는 상황인데 박근혜 때 어떻게 했는데 똑똑히 기억을 하는데 그 인사 그대로 지금 가겠다 이건 뭐 너무 너무 엇박자도 너무 심하게 엇박자죠 아무튼 뭐 곳곳에서 이철성 경찰청장에 사퇴하라 이렇게 압박을 하는 목소리가 높아지고 있습니다 아니 뭐이 사람이 그 촛불 발언도 그렇고 민주화의 성지에서 일하니까 좋으냐 뭐 이런 류의 비아냥거리는 발언 아니 이게 꾸며내면요 말이 그런 일이 없었는데 꾸며냈다면 이렇게 디테일하게 안 나옵니다 그게 직접 전화를 해서 뭐 이런 멘트까지도 정확하게 굉장히 디테일하게 그리고 어떻게 지시를 했다는 것까지 디테일하게 나올 정도면 이게 뭐 아니라고 보기는 어렵잖아요 그렇죠 근데 이와 관련해서 구체적으로 조사에 들어가야겠지만 지금 또 오히려 어처구니 없게도 이런 발언을 증언을 했던 강인철 전 광주지방경찰청장 현재는 중앙경찰학교장으로 재직 중에 계신 강인철 전 청장에 대해서 경찰 수사가 또 진행이 됐다고 합니다 참 일종의 아니 이철성 청장이 지금 있는데 이철성 청장을 굉장히 위태롭게 하는 증언을 굉장히 강한 핵펀치를 나닌 거잖아요 아마도 이철성이 음, 어쟤 잘라 이런 지시가 나오지 않았을까 생각이 듭니다 아무튼 어제 경찰청에 따르면 전날 본청 차원에서 강인철 학교장에 대한 수사를 특수수사과에 의뢰했다라고 이야기 했습니다 어떤 내용이냐면요 지난달 마무리했던 감찰 결과와 관련해서 직권남용 혐의를 조사한다고 합니다 강인철 학교장에 갑자기 왜 이걸 이제 와서 그것도 너무나도 절묘한 시점에 이철성에게 한대딱친 상황에서 갑자기 이게 아니 물론 문제가 있다면 이분 역시도 뭐 이렇게 조사를 받고 처벌을 받을 수 있겠지만 갑자기 왜 하필 이런 시점에 직권남용 혐의 오늘 하면서 갑자기 수사과, 특수수사과의 경찰에 의뢰를 했을까 궁금하죠. 아무튼 뭐 혐의는 그렇대요. 강 학교장이 중앙학교 예산 일부인 70만원을 부하직원에게 선물을 하는데 사용을 했고 학교 관사에 개당 2, 30만원짜리 이불 10여개를 구입했다. 이런 이유로 감찰을 받았습니다 뭐 이게 무슨 뭐어째 구체적으로 어떤 게 얼만큼 문제인지는 잘 모르겠습니다 어, 이게 확실한 내용인지도 잘 모르겠고요 일단은 뭐 그걸로 감찰을 받았다고 하는데 이와 관련해서 경찰에서 직권남용 혐의를 하필 이 타이밍에 조사를 한다는 거예요 네, 뭐 글쎄 절대 관련이 없다라고 하기에는 정말 오비이라 까마귀 날자 배 떨어진 상황이라서 글쎄 뭐좀 의심하지 않을 수가 없네요. 그렇죠? 아무튼 뭐 지금 뭐이분뿐만이 아니고 시민단체에서도 정의연대가 서울중앙지검에 이철성 경찰청장을 상대로 고발장을 접수한다고 합니다. 적수했다고 합니다. 아무래도, 음 뭐, 사실 지금 뭐, 강인철 전처장도 글쎄 뭐, 하, 감찰하고 뭐 그랬다고 하는데, 실질적으로 정말 중요한, 것도 SNS 글 삭제하라는 등의 이런 이야기까지 하면서, 촛불 바람으로부터 어떻게든 박근혜 정권을 든든하게 지키려고, 애썼던 이청장의 그 뭐랄까요 박근혜 정권에 대한 충성심 이런 것들이 다시 한번더 확인하는 계기가 될수 있을 듯 하고요. 네. 뭐 글쎄 관련해서 또 이청장이 자기 혼자서 뭐 그랬다기보다는 그것 그분 위에도 또 누군가가 있다. 청와대 고위 정부 고위 관계자가 이 게시글을 보고 이철성 청장을 질타를 했더라. 그래서 그게 여기까지 내려와서 그 난리가 난 거다. 이런 류의 이야기도 있고 합니다. 뭐 지대건 어, 그동안 계속해서 경찰이 음, 온갖 이 수사를 하는 동안도 계속해서 자기들이 셀프 덮기를 참 많이 해서 이번에 이게 뭐 수사가 진행된다고 해도 제대로 수사가 어 속시원하게 내용들이 나오게 될지도 잘 모르겠네요. 이때 뭐 검찰에서 이철성 청장의 그 수사를 과연 받아서 아니 사실 괜찮아요. 검찰 검찰 역시도 지금 뭐 경찰이랑 글쎄 내부적으로 어, 아닌가? 오히려 더 잘할 수 있으려나? 검찰이 수사하는 부분 잘할 수 있으려나? 모르겠네요. 뭐 아무튼 경찰 최고위층 간의 이 논란이 불거지고 있는 상황에서 경찰 내부적으로는 굉장히 당혹스러워하는 반응 당, 당혹스러워하는 당 분위기라고 하고요. 뭐, 누가 봐도 노골적이고 의도적인 강일, 강인철 취향감을 수사 대상으로 삼고 있는 이런 형국은 더욱더 이제 의심할 수밖에 없는 <웃음> 상황인 듯 합니다. 아, 진짜, 이럴, 이런 상황이면 사실 이 정도로 논란이 되고. 아니, 사실 그 이전이라도 좀 위험한 꼴 보기 싫으면 알아서 좀 나가주시는 게 맞지 않나 싶은데 그죠 근데 뭐그 와중에도 또 강인철 전 처장을 오히려 또 이제 갑질했다고 갑자기 이때까지 가만히 있다가 아 이때까지 가만히 있다라는 건뭐 사실 뭐 중요한 얘기는 아닙니다만은 하필 이것도 오비이락처럼 딱 떨어져서 강인철이 갑질했더라라는 이야기가 지금 내부에서 올라와가지고요 어쩜 이렇게 다 하나같이 하나같이 그냥 이 타이밍에 동시로 진행될까 궁금하시죠? 네. 이제 뭐 외부에서 경찰 수뇌부들의 이런 모습을 보면 어떤 생각이 들겠냐 뭐 이러면서 현재 경찰관들도 굉장히 부끄러워하는 분위기라고 하는데요. 진짜. 이런 식으로 하면, 지금, 가뜩이나 수사권 조정을 한 해만에, 인권 경찰이 되면, 뭐, 수사권 조정을 해준 해만에, 어찌됐건 검찰이랑 좀 이렇게 투닥투닥, 좀 기싸움을 벌이고 있는 상황이잖아요? 네. 이런 상황에서 어떻게 경찰에게 수사권을 제대로 넘겨주게 될까. 네. 좀. 그죠. 스스로가, 더 좋은 모습을 보여줘야 될 판에 이런 이야기들이 지금 나오고 있는 상황이라 하여튼 논란이 커지고 있습니다 네, 아 이철성 정말 나한테 있으면 알아서 그냥 관둘 것 같은데 참 희한하죠 자리가 뭔지 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 이승철이 부르는 넌또 다른 나 신청하셨어요 듣고 올게요 i n o 정원아의 바한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 가습기 살균제 피해자들을 만나 위로하고 그간 피해에 제대로 대처하지 못한 점에 대해 정부를 대표해 사과했습니다. 문 대통령은 어제 오후 청와대에서 가습기 살균제 피해자와 가족들이 만나 정부가 존재하는 가장 큰 이유는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서다며 하지만 그동안 정부는 결과적으로 가습기 살균제 피해를 예방하지 못했고 피해가 발생한 후에도 피해 사례들을 빨리 파악해 적극적으로 대처하지 못했다고 지적했습니다. 이어 피해자들과 제조기업 간의 개인적인 법리 관계라는 이유로 피해자들 구제에 미흡했고 또 피해자들과 아픔을 함께 나누지 못했다며 오늘 제가 대통령으로서 정부를 대표해 가슴 깊이 사과의 말씀을 드립니다. 이야기했습니다. 지난 2011년 가습기 살균제 피해가 본격적으로 세상에 알려진 뒤 대통령이 피해자들에게 공식 사과한 것은 이번이 처음인데요. 문 대통령은 대선 당시 공약집을 통해 가습기 살균제 사고를 유해물질의 유출 가능성 있는 제품이 위해성 평가 없이 관리되는 등 인재라고 규정하고 가습기 살균제 피해에 대한 국가 책임 인정과 사과를 약속한 바 있습니다. 고 대통령은 우리 아이 우리 가족의 건강에 도움이 될 것이라고 믿고 가습기 살균제를 사용했는데 그것이 거꾸로 아이와 가족의 건강을 해치고 또 목숨을 앗아갔다는 것을 알게 됐을 때 부모님들이 느꼈을 고통과 자책감, 억울함이 얼마나 컸을지 충분히 공감할 수 있다. 시간을 되돌리고 싶다고 절규하시는 그런 부모님의 모습을 봤다. 가, 정말 가슴 아프게 와닿았다. 고소했습니다. 여 어떤 위로도 도움도 받지 못한 채 막막하고 힘든 시간을 보내야만 했던 부모님들 건강을 잃고 힘겨운 삶을 살고 계신 피해자분들 함께 고통을 겪고 계신 가족분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다고 덧붙였습니다. 다음 주식입니다. 군서열 1위인 합동참모의장의 정경두 공군참모총장이 내정됐습니다. 정 총장이 국회 인사청문회를 통과해서 최종 임명이 되면 이양우전 합참의장 이후 23년 만에 처음으로 공군 출신 합참의장이 임명되게 됩니다. 국방부는 어제 정부는 오늘 합참의장, 육군참모총장, 공군참모총장, 한미연합사 부사령관 3명의 군사령관 인사를 단행했다며 그 명단을 공개했습니다. 인사청문회 대상인 합참의장을 제외한 6명은 군통수권자인 문재인 대통령의 임명을 거쳐 취임할 예정입니다. 정경두 합참의장 내정자가 국회 인사청문회를 통과하면 창군 이후 처음으로 해군 출신 국방부 장관과 공군 출신 합참의장의 쌍주마체로 군을 끌게 됩니다. 육군참모총장에는 김용우 합참전략기획본부장 그리고 정경두 공군총장의 합참의장 내정으로 공석이 된 공군 총장에는 이왕근 합참 군, 군사지원본부장이 임명이 됐습니다. 엄연성 해군참모총장은 작년 9월에 취임해 임기가 남아있어서 이번 인사는 제외됐습니다. 한미연합사 부사령관으로는 김병주 3군단장, 그리고 6군 1사령관인 박종진 3군 사령부 부사령관, 또 3군 사령관에는 김윤용 2군단장 등이 임명됐습니다. 국방부는 이번 인사에 대해 고도하고 화 있는 북한 핵미사일 위협에 대비하고 안정 속에서 국방개혁을 강력하게 추진할 수 있는 역량과 연합 합동작전 전문성을 최우선으로 고려해 군내 신망이 붙었고 올바른 도덕성을 갖춘 임무를 내정했다고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 구체적인 검찰개혁 방안을 마련할 법무검찰개혁위원회 수장을 한민, 한인섭 민한 서울대법학전문대학원 교수가 맡기로 했습니다. 한인섭 교수는 이명박근혜 정권 10년간 일관되게 정권의 퇴행을 신랄하게 비판해왔던 대표적인 강골지식인으로 꼽힌다고요. 법무부는 오늘 오후 정부 과천청사에서 법무검찰개혁위원회를 발족하고 민간위원 17명에게 위촉장을 수여한다며 위원장은 한인석 교수가 맡기로 했다고 밝혔습니다. 민간인을 중심으로 구성되는 개혁인은 구체적 법무 개혁, 검찰개혁 법안, 강안을 마련해 법무부 장관에게 권고하는 활동을 할 예정이라고 하는데요. 고위공직자비리수사처 신설, 검경분리, 정관예우 근절 등 강도 높은 검찰개혁을 권고할 것으로 예상되고 있습니다. 위원장직을 맡게 된한 위원장은 참여정부 시절에 사법검찰개혁 의제를 다룬 사법개혁위원회에 참여한 바 있으며 박상기 법무부 장관과도 당시 사계위 활동을 함께 했던 바 있습니다. 조국 청와대 민정수석과는 서울대에서 함께 재직하며 절친한 사이라고요. 그는 특히 이명박근혜 정권 시절 SNS 등을 통해 정권의 퇴행을 신랄하게 질타하며 각종 시국선언에 앞장서서 참여해왔던 인물입니다. 위원회에는 성환용 한결의 선임기자 등 언론인, 또 박근용 참여연대 공동사무처장, 사무처장, 정미화 경실련 상임집행위원장, 위원 등 시민단체, 또 김두식 경북대 법학전문대학원 교수 등이 고루 참여했습니다. 위원회는 오는 11월까지 법무검찰개혁 권고안을 마련해서 최종 발표하기로 했다고 하네요. 한 위원장은 국민의 뜻을 무겁게 받아들여서 법무개혁과 검찰개혁을 위한 법적 제도적 방안을 마련했고 적폐청산, 인권보장, 국민참여시대를 여는 데 최선을 다하겠다고 라 밝혔습니다. 법을 다루는 기관들만 제대로 바로 잡혀도 검찰, 경찰, 법원 이런 것만 제대로 잡혀도 개혁이 돼도 어, 정말 이건 뭐 어마어마한 일이 될 겁니다. 그것만으로도 엄청난 성과가 아닐까 싶어요, 싶습니다. 네, 음악 하나 신청곡 더 전해 드릴게요. 나오미와 H유진이 부르는 스톰 신청하셨습니다. Yeah, S-T-O-R-N I really don't understand I'm telling you once again That I want you back So please be right back S-T-O-R-N I really don't understand I'm telling you once again That I want you back If you 이 사람 왜 이럴까요? 5.18 광주민주화운동을 소재로 한 영화 택시운전사가 개봉 일주일 만에 500만 돌파를 앞두고 있는 가운데 전두환 씨 측이 영화에 악의적인 왜곡과 날조가 있다며 법적 대응을 검토할 수 있다는 바 보이고 있답니다. 일은! 전실를 17년간 보좌한 최측근인 민정기 전 청와대 비서관은 어제, 지난 7일, SBS 주영진의 뉴스브리핑과의 전화 인터뷰에서 영화에서 개영군이 광주 시민을 겨냥해 사격하는 장면이 나오는데 완전히 날조된 사실이라며 이같이 말했습니다. 어처구니가 없네요. 그게 사실이 아니라고 누가, 어느 누가, 대한민국 국민 중 누가 그걸 사실이 아니라고 생각합니까? 도대체 누가? 그때 당시에 살아있던 광주 시민들을 다 죽었다고 생각하나 봐요. 어? 그 사람들이 이 세상에 없다고 생각하는 건가? 이래서 거짓말하나? 그러면서도 다만 아직 영화를 보지 못해서 미리 서둘러서 법적 대응 이런 얘기를 언급할 시기는 아닌 것 같다라고 한참 발을 뺐습니다 그는 검찰 수사와 법원 재판에서도 집단 발포나 발표 명령, 발포 명령이라는 것은 없었다는 것이 밝혀졌다며, 뭐래? 계엄군의 사격은 자위권 차원에서 발표한, 발포한 것이다. 라고 여전히 주장을 했습니다. 또, 5.18 당시 벌어졌던 상황, 그 자체는 폭동인 거 분명하지 않느냐. 5.18 단체나 이런 곳에서는 그걸 민주화 운동이라고 보지만, 민주화 운동이라고 보질 않는 사람의 입장도 있는 것이다. 라고, 당변했습니다. 와, 이런 괴변이 우리나라는 5.18 민주화 운동이라고 국가에서 지정을 한 겁니다. 이걸 부정한다는 것 자체가 이들이 얼마나 쓰레기 같은, (웃음) 쓰레기 같은 독재 정권에 녹을 먹고 있었던 그 당사자, 녹을 먹는 게 아니라 그 당사자들이죠. 그 수많은 사람들을, 죄 없는 사람들을 죽였던 학살했던 홀로코스트를 자행했던 그 당사자들이라는 것 이런, 사람, 이런 사람이라고 런사람이안 했죠 이런 것들을 이렇게 뻔뻔하게 고개 들고 나와서 전직 뭐 비서관 어쩌고 하면서 활기를 치고 다니고 언론사 인터뷰하도록 내버려 두고 이런 것 자체가 이 나라의 정의가 아직 바로잡히지 않았다는 증거가 아닐까 싶습니다 아니 사형까지 판결을 받았던 사람이 29만원밖에 없네 어쩌네 하면서 저 지금도 저렇게 떵떵거리며 평생을 평생을 정말 국민들 앞에 고개 한번 들지 못하고 죄인으로 살아도 모자랄 판이에요. 그뿐만이 아니라 그 밑에 함께 있었던 거의 함께 있었던 공범이나 다름없는 이들까지도 이렇게 뻔뻔하게 낯짝을 들고 다니며 헛소리를 장렬하고 있으니 우리가 분노하겠어요? 안 하겠어요? 응? 우리가 내버려둬야겠어? 안 내버려둬야겠어? 지금이라도 이 사람은 다시, 전두환 씨 같은 사람은, 그리고 그때 당시에 직접 수많은 사람들을 학살하도록 했던 군수내분는 지금이라도, 지금 뭐 아흔이고 백살이 넘어, 넘더라도, 그 나치 전범들 끝까지 잡아서 가두는 것처럼, 끝까지 그 죄값을 치르도록 해야 되는 것 아닌가 싶어요. 지금 뭐이 내용 자체가 이렇게 주장하는 내용 자체가 전두환 회고록 내용화도 일맥상통한다고 하는데요. 하지만 이 사람의 주장과 달리 법원에서 이미 5.18 단체가 전두환을 상대로 제기했던 그 전두환 회고록 출판 및 배포금지 가처분 신청에 대해서 인용결정을 내린 바 있습니다. 이들의 주장이 전혀 이제 말이 안 되는 이야기다라고 지적을 하며 아예 출판 및 배포하지 못하도록 지시를 한바 있습니다. 아무튼 이 같은 전두환 측의 주장에 대해서 서조 정의당 서울시당 사무처장이 SNS를 통해서 반성 없는 학살자 전두환을 지금이라도 다시 감옥에 가뒀으면 좋겠다. 저도요. 저도요. 그랬으면 좋겠습니다. 전두환 체포조또 뜨나요. 했으면 좋겠습니다. 정부는 연희동 집을 압류 조치하고 압류 조치하고 전두환의 수, 추, 수천억대 추징금을 단한 푼도 남김없이 전액 추징해야 한다라고 축구했습니다. 아니, 거기 방 빼고 감옥에 여기 그 친한 절친한 여동생 그넷이 또 있거든요 얼른 얼른 들어가야 될 분들 들어가셨으면 좋겠어요 그죠? 샤크라의 한 신청하셨습니다 듣고 올게요 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 한 아파트 주민이 무더위에 고생하시는 경비원을 위해서 자비를 들여 경비실에 에어컨을 설치해주는 훈훈한 일이 있었다고 합니다 경비원들은 아마 쾌적한 환경에서 이제 일할 수 있겠구나 기대를 하셨겠죠. 그런데 에어컨은 있는데 관리사무소와 다른 입주민들이 에어컨 가동을 막아버려서 있는 에어컨조차 쓰지 못하게 되는 황당한 일이 발생했다고 합니다. 요즘 같은 폭염에 계속해서 어, 좁은 공간에서 그것도 때학빛 아래 놓여있는 경비실은 그야말로 찜통이 될 수밖에 없는데요. 한낮의 기온은 거의 뭐 35도, 37도 이렇게까지 올라가니까요. 이런 곳에서 선풍기가 켜져 있어봤자 그 더위를 온전히 해결해주지 못하죠. 경비원의 이런 어려움을 알게 된한 아파트 주민이 얼마 전 집앞 경비실에 에어컨을 기증하면서 상황이 나아지는 듯 싶었는데요. 하지만 엉뚱한 곳에서 문제가 불거졌던 겁니다. 한 입주민이 에어컨을 설치를 해줬지만 아예 코드가 뽑힌 채 사용하지 못하도록 아파트 관리 사무소와 다른 입주민들이 막은 겁니다. 전기요금이 얼마나 나올 수 있을지 나오게 될지 알 수도 없고 에어컨이 없는 다른 경비실과 비교했을 때 형평성에 맞지 않다. 이렇게 얘기를 했다는군요. 아니 형평성에 어긋나면 어긋나 다른 에어컨 다른 곳에서도 에어컨을 쓸수 있도록 해주시면 되잖아요. 그게 뭐가 그렇게 어렵다고. 경비실이 그렇게 많은 아파트 가구 수에 비해서 경비실들이 그렇게 많은 것도 아닌데 그리고 아주 작은 칸인 거잖아요. 작은 한 칸. 한평 남짓되는 에어컨인데. 그잖아요뭐 일부 주민들은 모든 경비실에 에어컨을 설치하자는 안건을 내기도 했다고 하는데요. 하지만 입주자 대표회의가 제대로 열리지 않아서 설치 여부가 불투명한 상황이라고 합니다. 정교금 그거 해봤자 한 동에 100가구 넘게 사는데 추가 관리비 천원도 안되는데 그것도 매일 매일 365일 트는 것도 아니고 여름에 아주 더울 때 그때 잠깐 트는 건데요 그걸 쓰지 말라 기껏 에어컨을 들여놨는데도 쓰지 말라 하니 참 이게 너무나도 비인간적인 처사다 싶네요 아무튼 뭐 어딘가에서는 아예 지역 주민들이 에어컨 있는데 쓰지 못하게 막았다더라 이런 이야기도 있었고 하지만 또그 와중에 이렇게 훈훈하게 경비원분들 아저씨들 에어컨 좀 틀고 지내세요 라고 하면서 설치를 해주는 분들도 있고 했는데 네 그럼에도 불구하고 여전히 갑질하는 분들또 경비원 분들에게 이런 식으로 뭐라고 해야 될까요 이걸? 어, 사람 같지 않게 어제 말만 저번에 이야기 들었던 것처럼 개돼지 취급하며 네. 더워도 더워서 쓰러지든 말든 자기 일쯤이나 봐주는 사람처럼 공감병처럼 네. 그렇게 생각하는 사람들이 아직도 많은 듯합니다 아이고 진짜 좀 잔인하네요. 예. 저번에도 어디 보니까 에어컨 이 있는데 그걸 못 쓰도록 비닐로 다 감아놓은 거예요. 쓰지를 못하게 집 입주민들이 그렇, 그랬다고 하더라고요. 그것은데 자기들은 분명히 집에 에어컨 빵빵 틀어놓고 있을 거면서 그렇다고 해서 경비 아저씨가 그 좁은 공간에 에어컨 틀어봤자 뭐 얼마나 세이 틀겠습니까? 그잖아요. 그 아파트에서 이런저런 일들 다또 맡아서 해주시고 하시는 분들인데 참 아우 참 못났다 못됐어 그죠 아유 네 마지막 곡 들려드리면서 인사드릴게요 오랜만에 듣는 윤도현 밴드의 나는 나비 마지막 곡으로 전해드리도록 하겠습니다 <목소리> 가 가와 겨울 지도 몰라 바어 오면 이젠 나의 꿈을 찾아 날아 날개를 활짝 고 세상 을. 오늘도 발칙한 뉴스에 함께해 주셔서 감사합니다 그래도 어제보다 조금 덜 덥죠 너무 더워서 이걸 정도는 아무것도 아닌 것 같네 아무튼 우리 아마도 쉽게 시원해지진 않을 것 같고 어, 가을까지 오려면 조금 더 기다려야 될것 같아요 입추는 지났지만 우리 힘냅시다 <웃음> 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 오늘도 좋은 하루 보내세요 안녕